0: Всім привіт! Це Вуса
1: Гоголя. Несерйозний подкаст про серйозні книги. І з вами його ведучі Вадим Кирленко та я Маки Рибаков. І сьогодні ми будемо намагатися розглядати роман Тараса Прохасько на прості.
0: Давно було передати, да, знаєш, намагаємось чи будемо намагатись, бо це більш передає суть нашого шоу. Але я почну з того, що привітаю нас всіх, тебе, себе, наших слухачів чи наших читачів, з тим, що ми запустили «Гоголь та да, Це повноцінна медіа. Йоу. І, да, йоу. і тепер наш подкаст, він виходить на платформі, так би мовити, Google Media, Тобто, ми видавці свого ж подкасту. Да, так це працює? Ми ж тепер, типу, ми придумали собі так, медіа. Так, так. Щоб... Ми
1: себе наняли в своєму медіа, ми наняли себе як подкастерів. І тепер ми працюємо самі на себе знову. Тепер, тепер у
0: нас знов нема зарплати. Її не було, і якби, вона не планується, як я розумію. Але все ж таки це круто. Ви, напевно, все бачили. Якщо не бачили, то, будь ласка, зайдіть на наш Інстаграм, Телеграм чи на сайт, навіщо ми це взагалі запускали. Він так і називається, Google.media, все дуже просто. Там є новини, матеріали, тексти, все дуже прикольно, все круто. Не будемо на це витрачати час. Я просто хочу сказати, що для того, щоб все це існувало, нам потрібна ваша підтримка, а саме фінансова підтримка, бо у нас команда зростає, у нас вже 10 людей працює, це дофіга, і вони всі отримують заробітну плату. Тому, якщо у вас є можливість, якщо вам подобається наша творчість, якщо ви вважаєте, що ми можемо робити ще круче, а ми впевнені в тому, що ми можемо ще круче, то, будь ласка, знайдіть нашу сторінку на Patreon. Це можна знайти як, зробити як на самому Патреоні, так і знайти посилання на нього в будь-якій нашій соцмережі чи на сайті. Це дуже просто зробити. Наприклад, є халети в Інстаграмі, чи є посилання в Телеграмі в описі нашого каналу, чи є Кнопка Підтримати на сайті, тобто варіантів і опцій дуже багато. І ви нас підтримуєте, але це не все. Ми вам за підтримку даємо ексклюзивний контент. Це може бути книжковий клуб, в якому ми, до речі, колись обсуждали Тараса Богдановича Прохасько. Це може бути і лекції від нашої редакції, там є вже 4-3 записи лекцій. Це може бути ще секрет ми обговорюємо, наприклад, наші подкасти. І ще багато-багато чого кльового. Ви самі знайдете послання, самі почитайте, що там є. Воно того дійсно варте і ми працюємо над тим, щоб все, щоб наша спільнота стала ще круче, ще прикольніше, тому будь ласка, підтримайте. І ми будемо дуже за це вдячні.
1: Давай вже переходити до творчості про Хасько. Як ти правильно зазначив, ми в своєму книжковому клубі вже обговорювали цю книжку, тобто прочитання цього роману перед записом подкасту для нас сталося вдруге. І треба зазначити, що в перший раз, коли особисто я читав цей роман, я нічого не зрозумів. <хай> в другий раз я зрозумів трішечки більше. Але мені здається, що цей роман взагалі не про сюжет. Так? Навіть коли я робив ресерч при підготовці до цього подкасту, я там читав різні статті, щось намагався знайти розум'я. Думаю про цей роман, про творчість Прохасько, і кожна стаття відрізнялася одна від іншої. Тобто стільки багато шарів, плоскості Тарас Прохасько засовує свій роман, свої сюжети, що кожен зчитує їх по-своєму. І ми, напевно, сьогодні будемо намагатися для вас якісь штуки відкрити, які ми для себе відкрили, щось особисто розповісти, пов'язане з тим, які думки у нас виникли при прочитанні цього роману, і взагалі проговорити про міфологію Карпат, тому що про це сьогодні буде багато. Так,
0: да, це буде унікальний подкаст, в якому два одессити, які перейшли на українську мову, обговорюють альтернативну міфологію Карпат. Звучить вже, як, знаєш, клікбейс. Так, клікбейс. Вже хочеться подивитись, що, що це буде. Але, але, але дійсно це роман, який, напевно можна дуже довго читати, не дивлячись на те, що він всього 140 сторінок, і при тому, що це такі маленькі 140 сторінок. Тобто це не дуже великий по своєму обсягу текст, по своєму об'єму текст, але все ж таки він потребує уваги, він потребує концентрації через те, що він не дуже хронологічний, через те, що, як вже Мехіта зазначив, сюжет там, напевно, не є головним, хоча історії, які відбуваються, вони дуже важливі, але ну, зараз будемо Пояснювати, що це відбувається. Ну, і слово міфологія, яке там стоїть, яке, ну, тобто, як сам Прохасько називає свій роман альтернативної міфологію, воно дуже важливо. А якщо ви колись читали міфи, якщо ви колись сталкивались з міфологією, то ви знаєте, що це, наприклад, на, на мій особистий погляд, не саме таке, знаєш, просте чтиво. Ну, типу,
1: що це не, знаєш, там завжди щось закопане всередині. Так, да, там цього багато
0: міфу. героїв в міфології воно зазвичай дуже насичена символізмом, і цей символізм можна трактувати дуже багатьма методами і способами. не знаю, яке слово українське буде правильне, ви самостійно. Але давай, давай напевно, про Прохасько.
1: Якщо згадувати попереднього нашого автора, який заглядав на нас до подкасту, Сергія Жудана, то про Прохасько він висловився наступним чином. Україна вже зараз має письменника, якого хоч сьогодні можна висовувати на Нобелівську премію в області літератури. І це письменник Тарас Прохасько. І дійсно, коли ми там згадуємо письменники в сучасності, видатних письменників сучасності української літератури, завжди, завжди в цьому списку є Тарас Прохасько. І треба сказати, що Тарас Прохасько, він є представником Станіславського феномену. Якщо вам цікаво, можете почитати про це окремо. Дуже цікавий напрямок в українській постмодерністській літературі. і Тарас Прохасько завжди відрізняється від цього когорту письменників сучасності, мені здається. Він пише не так, як всі, і його сучасники, і ми, як читачі, також можемо побачити цей особистий стиль написання його романів, есе і тощо.
0: Юрко Іздрик, який, до речі, є теж представником Станіславського феномену, і більш того, саме Юрко Іздрик дав таку ну, дорогу, такий шлях для Тараса Прохаська в велику літературу, сказав про нього наступним чином, що Тарас Прохаська це колекціонер досвідів. І це, напевно, дуже і дуже важлива така дефініція Тараса Богдановича, тому що за свою за своє життя він встиг побу- побути і біологом, і вчителем, і бременами, і журналістом тощо і його герої і не тільки в «Непростих», але й в інших його е- роботах, вони розповідають історії свого досвіду. Його література, вона має вкус. Е- вкус цього досвіду, коли ти щось, е- знаєш, робиш, коли ти п'єш там, я не знаю, мені чомусь запам'яталось, джин в цьому романі саме був, наприклад, дуже часто, його смак, знаєш, як він, як, як цей досвід джинового екстазу, я не знаю, як це називати, в- в- можна передати на-, 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 на тексті саме через текстову форму. І от Тарас Богданович передає дуже багато досвідів, дуже різних досвідів, і кохання, і а, дружби, і а, родини, і дому, і там, я не знаю, рослин, там як із, зро, їх там доглядання цих рослин. Він передає в своїх а, текстах, тому, як я вже сказав, що я дуже сильно погоджуюсь з тим, як Юрко Іздрик назвав його людиною, яка ці досвіди колекціонує і, і намагається передати їх через текст.
1: Не знаю, чи правильно так казати, але для мене Тарас Прохаська він наче малює словами, так? Тому що він створює якийсь унікальний досвід, як ти кажеш, і він про це так розповідає. Він колекціонує цей досвід і нам намагається передати цей досвід там, через свої тексти. І от якщо говорити про особистий досвід прочитання, як ми вже зазначили, для нас це другий раз. І Мені здається, взагалі про Хаську треба читати декілька разів, тому що перший раз ти намагаєшся там, щось зловити з сюжетом, тому що сюжет непростий для розуміння там, і багато, багато простору, багато часу персонажів, і персонажі називаються однаковими імінами. Тому за цим складно слідкувати, але якщо ти прочитаєш вже в другий раз, і ти знаєш, що сюжет починаєш концентруватися на якихось тупоміжних деталях, воно розкривається для тебе з іншого боку, тому я рекомендую, якщо будете читати, то читайте декілька разів, тоді до вас дійдуть якісь штуки, які не дійдуть перший раз.
0: Враз ми вже почали говорити, знаєш, про те, чи є там сюжет. Я спробую, напевно, так дуже, дуже швидко описати події, щоб ми вже могли якось будувати дискусію, враховуючи те, що наші слухачі хоча б щось знають. Але не лякайте спойлерів, їх тут взагалі не може бути. Навіть якщо я вам перескажу, весь сюжет, це ну не дасть вам нічого, бо я, ви зараз почуєте, як я буду намагатися... Готуйтесь, приступніть да. ремні, зараз буде потужно. Да, бо, бо ну він фактично є достатньо абстрактним, але все ж таки у нас є е, місто. По факту це місто, по факту це місто в Карпатах. Карпати, які достатньо добре знає Тарас про Хасько і гусульську культуру, про яку він теж добре знає, хоча він з е, Голочини, але ми розуміємо, що це все поруч. Е, все ж таки є е, місто, яке називається Ялівець, і ось там відбуваються всі головні події. Ми знаємо про Франциска, якого ще часто називають Францем, який це місто збудував. Він е, перший, хто його знайшов, і він там почав будувати свою історію. У нього є дружина Анна, з якою він знайомиться в цьому місці, і вона приїжджає туди лікуватись, бо вона альпіністка, і разом вони намагаються вилікувати її від страху альпінізму. Анна... Загине на дуелі від свого чоловіка. Не буду пояснювати, чому це не дуже важливо. І у них залишається дочка. Ще от, її зовуть Стефанія, але її ім'я зміняють. Потім Франциск міняє на Анну. І потім у ця друга Анна, яка була Стефанію, вона знайомиться з Себастіном, який приїжджає в це місто після війни в Африці. Як вам такий поворот? І от вони починають: от-от-от вони починають жити разом. І в цілому це все, що напевно вам треба знати. Наступ не почитаєте. Е, головне, що я б ще додав, це те, що після другої Анни, яка була Стефанією, буде ще дві Анни, це буде доньки і, відповідно, онучки Себастіана, і з усіма будуть у нього стосунки. Ну, тобто, він буде з ними жити як з жінками в романтичному сенсі цього слова. Ви зараз, напевно, скажете, Боже, що це за книжка? Як це страшно все звучить, як е, там може бути таке? Це ж інцест, фактично. Так, але
1: так і називається книга наступна Тараса Прохаська. Так, але є, 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 є нюанси, як зараз
0: дуже люблять жартувати в Твіттері. Є нюанси, ми зараз, напевно, про це, про це нюанси, про ці нюанси розкажемо, але я вам нагадаю, що у нас міфологія, і я вам нагадаю, скільки інцесту і скільки взагалі аморальних, я не знаю, романтичних процесів у, наприклад, античній міфології. Да? Згадаємо там умовно діссею, чи згадаємо Іліаду Гомера, чи взагалі ну, там, верхній шар всіх цих міфів ми розуміємо, що Негомер ці міфи придумав, да? що там, що, що там твори, умовний Зєвс і його товариші. Тобто, розуміємо, що ми сьогодні трошки е, говоримо про міфологію, і тому наступне, що ми будемо, напевно, намагатися пояснити вам і один одному, це саме таке, що таке міфологія, і чому саме Прохасько називається міфологією.
1: Дійсно, для того, щоб почати розмову про міфологію, треба, напевно, зазначити, що це таке. Міфологія – це сукупність пов'язаних міфів певних людських спільнот. І тут треба зробити зупинку і, взагалі, сказати, що змальовує своїх, на своїх сторінках Тарас Прохасько. Він, по-перше, змальовує Карпати. І для нього ця альтернативна історія Карпат полягає в тому, що Карпати як місце – Завжди така закрита, архаїчна, тобто історія там м, не рухається особливо. Але з іншого боку, в, цей, в цій альтернативній Всесвіті Прохасько, саме в Карпатах, в Центральній Європі, сходиться вся історія. Тобто Захід завжди воює зі Східом, Південь з Північю, і усі ці шляхи перетинаються саме в Карпатах, і сама історія нібито, як Прохаська пише, приходить к ним на подвір'я. І от оцю міфологію намагається передати Тарас Прохаська, він якби передає досвід історії через міфологію Я зазитую
0: самого Прохаська з його інтерв'ю про роман Непрості в інтерв'ю BBC. Роман був написаний в 1002 році, тобто він уже давніший. Це така, тепер добре пасує слово, альтернативна міфологія Карпат. Йдеться про історію Карпат 20 століття, чи його першої половини, але в тому сенсі, що Карпати одночасно були і дуже закритою територією, де зберігалося щось дуже архаїчне і автентичне, і разом з тим, альтернатива полягає в тому, що Карпати протягом багатьох століть, про що ми рідко думаємо, були надзвичайно відкритою територією. Це був магніт, де відбувалося контакти з іншими цивілізаціями, іншими культурами. І це є міф Карпат, відкритих для світу. Окрім того, йдеться про силу слова. Використовуючи образ карпатських мальфарів, тих же непростих, земних богів, як це називається у карпатській міфології, я собі подумав про те, наскільки оповідь є важливою для життя не тільки кожної людини, бо як собі розкажеш про своє життя, так воно і буде, а й про те, наскільки розповіджені сюжети є чимось таким, як нафта, війна, секс, ті речі про які говорять, що вони є провідними, які ведуть цивілізацію чи еволюцію. От так Тарас Богданович пише про свій роман. І мені хочеться додати тут, що таку думку, ви, напевно, бачите, як зараз є деякі розквіда, там того, як ми бачимо Україну, того, що нарешті... На жаль, звісно ж, яка ціна, ми розуміємо, була заплачена, але все ж таки зараз є така, знаєте, зацікавленість до української культури. І зараз, і там, ще до війни, ми бачили, що найчастіше українську культуру, от її малюють саме оце карпатська хата, ось це вишиванка, ось ми бачимо таке, ось такий український колорит, який ем, може стати, ну, може стати, а стає і ставав в процесі де вже трендовим, дуже трендовими, дуже мод. І тут там, можно задать можна задати питання чому саме ось це. І Тарас Прохасько відповідає, бо фактично Карпати були дуже такою архаїчну, да, дуже автентичну історію, на яку не сильно вплинуло е, там окупація радянською владою чи там будь-якими іншими імперіями. Тобто ми бачимо, що там все, не дивлячись на те, що, як сам пише Тарас Богданович, тривало життя, що там відбувалося багато історичних процесів. Парадоксально, але Карпати змогли залишитись таким, знаєш, місцем достатньо автентичним.
1: І так, тут треба зазначити, що у нас є місто Єловець, так? І в міфології Тараса Прохайська, в карпатській міфології, саме навколо цього міста і будується життя історії всього люду навколо, так? І... Оце місто, яке скрите там в згорами, там в кущами, лісами, і таке інше, воно захищає людей, тобто історія не втручається в життя цих людей, і ми бачимо, як вона розвивається сама по собі. І навіть друга Анна, яка стає архітектором цього міста після свого батька, так вона продовжує його традицію. Вона вибудовує це місто, і вона, ось, коли це будує місто, вона думає про те, що треба побудувати місто. Так, щоб там не зашкодити жоден кущ навколо, тобто зберегти історію. І взагалі Тарас Прохасько у цьому оповіданні, він каже нам про важливість історії, про те, що треба її зберігати, про те, що треба пересказувати цю історію, тому що саме з цими історіями і, і, і вибудовується наша культура, і наш нащадок, і таке інше. Тому ось це, що відбувається з нами, що відбувалося з нашими там родинами, батьками, дідами і таке інше, саме це привело нас до того, де ми зараз знаходимося, і це треба пам'ятати та берегти. Треба, напевно, спробувати пояснити, що
0: це за Єлівець, що там за життя відбувається, що це взагалі таке. І якщо цитувати, то цитувати Тараса Прохаська з цього оповідання, то Єлівець став раєм для письменників, журналістів, есеїстів, публіцістів і репортерів. Це саме цитати з твору, це не якась там аналітика. Тобто ми можемо сказати, що Єлівець це от така своєрідна я не знаю, втеча від світу. Можливо, це спроба побудувати такий урбаністичний світ, який працює по своїм канонам і в якому є дійсно щастя. Можливо, це утопія. Ми можемо сказати, що Тарас Прохаська будує достатньо утопічний Всесвіт, де все прекрасно, де все непогано, де насолодження від життя стає, напевно, найголовнішою дією головних героїв цього роману. І як ми вже з тобою, напевно, говорили, окрім сюжету, найголовнішим героєм цього роману є місто, тобто географічна локація і, чи простір ще можна назвати, і час. Як час впливає на цю локацію на її героїв, і ми бачимо ось, як головні герої, ну, в рамках цієї локації, в рамках цього простору, з протягом часу будують свої особисті історії, і ми можемо подивитись на них крізь дуже, я не знаю, некреативний, незвичайний підхід опису того, що відбувається. Бо Тарас Прохасько використовує 10 тисяч методів опису е- дій та часу та простору. Тобто Іноді він використовує звичний нам там сюжетний сторітелінг, де щось відбувається. Іноді це е- він може використовувати для того, щоб пояснити нам свій задум, наприклад, сценарій для мультфільмів або Франц Мультиплікатор. Іноді це може бути опис старої фотографії, більш того, текст цей, він різний, ну, типу, він відрізняється один від одного. Те, як він написан, те, як він звучить, в твоїй голові, він, типу, різний. І це, напевно, ось, що саме робить Тараса Прохаська, і саме напрості особливим романом, типу, особливою міфологією. Бо читати це, не дивлячись на те, що складно, дуже і дуже приємно.
1: Да, і якщо переходити вже до якісь то думок, які виникають при прочитанні цього роману, там, при аналізі цього роману від інших людей, то от якраз Тарас Прохасько багато пише про сімейну традицію. Так? Він розповідає, що там його персонажі в цьому романі вони передають історії, свої знання один до одного. І взагалі в цьому місці, я лівець, в цій родині, яка я живу, там, Себастьян та Анна, все, що вони знають, вони знають від попередників своїх, так? від батьків, від там, дідусів, таке інше. Тобто Тарас Прохасько багато пише про знання, які продаються саме в сім'ї, так і що треба їх зберігати, тому що в цих знаннях там це ключ до нашої культури, тому що там, ми збагачували свою культуру там, протягом століть не просто щоб забути це і розірвати свої там, зв'язки між сім'єю, таке інше. Тому мені здавалося, і здається, що. Тарас Прохасько акцентував акцент саме на тому, щоб там, на сімейних традиціях, так на тому, щоб там, передавати ці знання один від одного і так буде збагачуватися наша культура. Тому що навіть якщо переводити його цитату з цієї книги, то він піше: є речі, важливіші від долі. Можливо, культура. А культура це рід, свідоме перебування у ньому. Тому дійсно культура і передача цієї культури нашим нащадкам чи там, сприйняття цієї культури від наших попередників – це дуже важливо.
0: Так, взагалі мені здається, що тут, окрім того, що це про там, сімейну традицію, це ще спроба м- м- пов'язати сімейну там, та традицію з місцем де все це відбувається. Тобто, якщо повертатися до того, що я намагаюся дуже розумно сказати, то ми бачимо тут е, час, да, це, ну, сімейна традиція – це час. Ми можемо сказати, що це генетика. Да, щось відбувається. Хтось народжується, хтось вмирає. І навіть Тарас Прохасько пише про те, що сюжет закінчиться не тоді, коли закінчиться життя, а коли воно починається. Така дуже абстрактна думка, але я думаю, що ви зрозуміли, про що мається на увазі. І саме ось цей час да, сімейний, він множиться, синхронізується, я не знаю, йде паралельно, як хочете, з місцем, де все відбувається. Тарас Прохаська намагається поєднати е, це життя поколінь, ось цей час, ось цю генетику з е, простором, а саме з містом, яке називається Ілівець, яке теж є тут дуже важливим, як ми вже е, зазначили. І якщо подивитись, якщо процитувати Прохаська, він пише «Час – це експансія» роду в географію. Ну, тобто, я не знаю, чи я пояснив вам, що, що він робить, але все ж таки. Якщо вам буде цікаво, ви можете знайти інтерв'ю а, про Касько каналу «Локальна історія», де... Ютуб-каналу. Де він розповідає про свій рід, він розповідає про свою сім'ю, і там теж є достатньо багато цікаво, бо він племінник Ірини Вільде, відомої української письменниці, його брат Йорко Прохасько теж письменник, його а, дід теж мав літературний а, досвід. Тому... І ми можемо побачити в цьому інтерв'ю, як він знає свій рід, як він знає багато про те, де були його там бабусі, дідусі. І ми можемо зрозуміти, що Тарас Прохаська – це людина, яка дуже уважно слухає свою сім'ю, людей навколо, і непогано знає історію своєї сім'ї. І мене це знати дізнатися мою, якщо чесно. Бо я плаваю, мені здається, в своєму, я не знаю, хронологічному, в хронологічної історії моєї сім'ї, де хто був, де хто жив, і як це все відбувалося.
1: Так, це взагалі дуже цікаво дізнатися. Я також не можу сказати, що я там дуже багато знаю про те, де була моя прабабуся чи дідусь. І, там в цьому інтерв'ю про Хаського він називає свою бабусю баба. Мені взагалі дуже подобалось, як баба говорив на бабусю, воно якось мило. І так, дійсно, ця сімейна традиція, яка притаманна, мені здається, більш західної частини України, це моя особиста думка, але ось Тарас Прохасько якось каже нам, що дійсно треба за це триматися, тому що це дуже важливо. І, ну, ми розуміємо всі, що зараз світ вибудовується, ми стоїмо зараз з вами взагалі дуже на такому великому історичному переломі, і досі невідомо, що буде далі. Але оці сімейні традиції, оці Досвід поколінь, який нас об'єднує в сім'ю, в рід і таке інше, треба його зберігати. Да? І ще одна штука, про яку пише Тарас Парахасько, і зараз ми можемо наблюдати, як це розвивається, це якраз про мову, про слова, що їх також треба зберігати, тому що це наш нащадок культурний, великий. І навіть якщо проводити приклад з... Цього роману там одного разу Анна, яка була архітектором, вона створює механізм, але першочергово його було створено для того, щоб слова, які означають ці механізми, вони існували. Тобто мова трошечки відмирала, і для того, щоб її там, збагатити та там, втілити її нове життя, вона створила цей механізм, щоб у цих механізмів були нові слова і таке інше. І тому дійсно слова і наша мова – це дуже важливо. І зараз ми ви бачите на нашому прикладі, що ми прийшли на українську мову, Взагалі зараз багато людей переходять, і це дійсно круто, що українська мова зараз переживає такий ренесанс, можна сказати.
0: І Нам треба поговорити, напевно, про те, хто такі непрості в гуцульській міфології це люди, які наділені ну, щось на кшталт непр... надприродної сили. Тобто вони можуть бути черніками, ну, знахарями, мальфарами. Ну, і... І то, що... мальфарами. І ось там є такі герої, які така група людей, вона достатньо абстрактна. Ми не дуже розуміємо, що вона з собою уявляє. Ми розуміємо, тільки... ми бачимо тільки деяких персонажів, які працюють з ними, і я хотів би тебе спитати на цей погляд, яка їх функція в цьому романі, і чому Тарас Прохаська називає цей роман саме непрості? Можливо, в тебе є ідеї?
1: Це гарне питання, я думав про те, чому саме вони існують в цьому романі, тому що, наприклад, якщо просто викинути непростіх і цю сюжетну арку з роману, на мій погляд мало що зміниться. Як ти вважаєш, зміниться чи ні?
0: Я думаю, що там можна викинути взагалі багато чого. Ні, <рес> що, ну, не змінюється. Непогано, бо... не в <рес> сенсі,
1: ну, типу, вона просто настільки оособлена кожна по собі, щоб ви розуміли, що воно ну, складає певну мозайку, коли ти складаєш це разом, так? але це все різні сюжети. І це якраз те, з чого створюється наша історія. Так? Це, ну, ми бачимо тут, що історії перемагають історію. Тобто багато маленьких історій, які купляться там на якісь території в кожній сім'ї, на територіях Карпат, вони перемагають там, історію того, що відбувалося, наприклад, там, при окупації австро імперії, там, чи Польської імперії, того району. Якщо там, вам цікаво, почитайте про це, про це окремо, тому що це дійсно цікаво для мене було, як для людини з Одеси. Я не завжди уявляв, як це відбувалося. Я думав, що там ця територія завжди була в Радянському Союзі, але ні. Але ні, це цікаво. І про це, до речі, Тарас про Хаську сеймоторію теж казав. Але е, я думаю, що
0: оскільки це міфологія, вона повністю міфологічна, і вони виконують собі таких от е, функцію богів на землі, які щось вирішують, які мають владу, які м- можуть втручатись е, в. Процеси, людські, людські процеси, звичайно, процеси життя простих людей можуть щось вирішувати, чи проблеми якісь, то чи створювати проблеми. Тобто це такий умовний бог. Тільки їх багато, і вони більш спостерігають за тим, що відбувається, ніж втручуються, але мають свій вплив на сюжет. І, наприклад, саме другу Анну вони хотіли до себе зібрати, бо вона мала зв'язок з тваринами, вона могла з ними розмовляти. І тут було показано якраз, що вона з непростих, тобто що вона має якісь то здібності. І тут, якщо згадати ту ж античну да, там, міфологію, ми можемо ем, казати про не те, що аналогія, а про те, що там теж були персонажі, які там мали частково якісь то магічні здібності, якось то їх використовували. Тобто це потрібно автору для того, щоб пояснити, щоб розкрити персонажа. І я, я, у мене є дуже багато сумнівів, що античні греки дійсно вірили, знаєш, в усе те, що там написано, що є там гора і таке інше. Тобто міфологія – це ж для того, щоб пояснювати, да, щоб да, розказувати да, да. історії. Mm-hmm. І Тарас Прохасько розповідає свою історію, використовує м- тих персонажів, яких він вважає важливими. У нього, наскільки я розумію, все прекрасно виходить. Я так, дійсно, людина тупа. І оцінювати це з точки зору Тридрознаста не можу. Але дуже багато позитивного про нього пишуть. Але ми, ми, напевно, будемо закінчувати. Бо час, час, час. Час і, і простір. Так, да, да, і да. простір, як у нас тут було.
1: Хронотоп. Так, да, дійсно, будемо трошечки закінчувати. Сподіваюся, що ми для вас щось нове відкрили з Роману Тараса на «Непрості», але от ми рекомендуємо вам почитати самим, тому що це настільки унікальний досвід при прочитанні, що… Ну, ви можете якісь там думки від нас зачепити, потім їх розвивати там у себе в голові, чи читати щось ще, але взагалі просто почитайте, і ви зрозумієте, наскільки це унікальна книга, і чому, наприклад, Тараса Прохаська вважають одним із видатніших українських письменників сьогодення, тому що це дійсно Дуже-дуже цікава книжка. Я також е, хочу нагадати, що у нас є Patreon, де ви можете нас підтримати, де ви можете подивитися лекції від нашої редакції, від нас з Вадимом також. Е, можете відвідати наш книжковий клуб. До речі, наступна книжка, яку ми будемо обговорювати, це станеться 28 травня». Ми будемо якраз обговорювати Сергія Ждана і його е, е, інтернат, який ми згадували в минулому подкасті. До побачення! Пока-пока! Paul